0: Ya estamos listos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Los saludamos aquí desde Equilibrium. Mi nombre es Rodolfo Julián, desde Del Moral. Estamos transmitiendo desde Mexicali y tenemos dos este, grandes acompañantes en las ciudades de Hermosillo y en las ciudades de Zamora: Carlos Hernández Maciel, de toda la vida de Equilibrium, y un nuevo integrante, invitado, Edgardo Chávez, servidor y amigo desde Zamora. ¿Cómo están, Carlos?
1: ¿Qué tal Rodolfo? ¿Qué tal Edgardo? Un gusto saludarlos de nueva cuenta retomando este proyecto tan interesante, este proyecto que nos permite seguir colaborando y seguir desmenuzando por ahí los aconteceres del día a día con temas bastante interesantes y bueno, dándole la bienvenida por ahí a, a Edgardo Chávez, quien nos acompaña desde el estado de Michoacán, ahí en Zamora. ¿Qué tal Eddie? Bienvenido a la familia Equilibrium.
2: Gracias, gracias. De antemano muchas gracias por la invitación. Bastante calor aquí en, en Zamora, Michoacán, pero muy contento de estar con ustedes. Vienen tres temas bastante interesantes que seguramente vamos a ser muy objetivos a la hora de dar nuestro punto de vista. Gracias, gracias y pues si quieren arrancamos. Rodo. Excelente. Oigan, a cuántos
0: grados están por allá? Yo la verdad este, ahorita estoy desorientado en todos lados, hace más calor cada año dirían este, las abuelitas, ¿no? Acá en Mexicali estamos como a... ¿Qué les gusta? Ahorita, checando la temperatura, 28 grados y hace frío. ¿Cómo estás allá en Hermosillo? Hermosillo. Gracias, ver, Rodolfo.
1: El, el día de hoy estuvo un poquito menos, menos intenso la ola de calor. La temperatura máxima fue de 34 grados, sin embargo, la semana pasada estuvimos ya por encima de 40. En este horario ya se encuentra templado, son las 8 de la noche aquí en Hermosillo y con todo el entusiasmo va... Que el calor no sea un factor que nos impida seguir platicando aquí con ustedes, toda nuestra fabulosa audiencia.
0: Y allá en Zamora están como 24 grados. No, no 25, no.
2: 25, pero de igual nos hidratamos al mismo para que no, no nos vaya a caer una insolación a estas horas de la noche. Sofocante. Pero bien, bien, bien. Sofocante, es correcto. Muy no, pues muy, aquí muy estamos
0: bien. a la mitad de todo ya lo que tenemos que llegar, a 45, 50 grados. Pues bueno, como siempre traemos tres temas bien interesantes. Quisiera decir que muy padres, pero la verdad es que son siempre temas que causan eh, polémica, que causan indignación, que causan este, muchos, muchos pensamientos y muchas conclusiones. Pero sabemos que aquí en Equilibrium la idea es... Eh, tomar el punto de vista más objetivo, el punto de vista este, donde ataquemos el problema o la situación desde un análisis sin paradigmas y sin atacar a las personas y entendiendo los porqué de las cosas. Este, pues bueno, el primer tema es, ahí viene el PTU, el, lo que es... Eh, el pago de utilidades a las empresas, siempre en el mes de mayo viene esta parte, pero este año hay, hay un factor interesante que ahí este el señor Andrés Manuel López Obrador y sus legislaciones y Hacienda y todo esto y llenaron de información a la gente y parece que va a haber mejoras ahí en el reparto de utilidades. Carlos, ¿cómo ves este tema? ¿Qué información traes? ¿Qué, qué has visto?
1: Gracias, Rodolfo. Bueno, pues la información es la que tenemos los datos duros, los que conocemos todos. El tema, de, el tema del PTU siempre ha sido una situación de disparidad en las diferentes industrias, depende de las posiciones, las antigüedades, la, los ingresos que tiene cada una de las posiciones y obviamente también la rentabilidad de cada una de las industrias a las que pertenece la, la empresa en la que trabajas. Entonces, muy importante que podamos tener bien definido qué queremos hacer con este valioso recurso en tiempos donde la inflación ha venido acrecentándose de forma importante eh, situaciones con los insumos básicos temas de aguacate con precios exorbitantes temas de limón con precios exorbitantes el factor gasolina los, lo, las, las energías limpias que tanto se está tocando ahorita en las altas esferas del gobierno y nuestro, nuestros legisladores entonces creo que bien vale la pena Poder hacer buen uso, buena inversión, guardarlos, invertirlos o de plano en algunas situ situaciones poder eh, eh, salir con, con compromisos que tengamos pendientes. va. Ahí es muy particular de cada familia. De cada, de cada colaborador en las empresas, y bueno, pues ahí el tema de la administración, bien vale la pena que sigamos nutriendo y sigamos informándonos y aprendiendo cómo podemos ir mejorando nuestra situación financiera, en lo particular cada uno de nosotros. Ahí Eddie, a ti, ¿qué, qué te dice este tema del PTU? ¿Cuáles han sido tus, tus experiencias en, tu, en tus trabajos anteriores, en la compañía a la que perteneces el día de hoy? ¿Cómo se vive el tema del PTU? ¿Está la gente esperando ¿Es un tema que sí genera cierta expectativa? ¿Qué nos cuentas, Edi?
2: Sin duda, un tema bastante interesante. Eh, yo me guío con hechos y datos en lo cual eh, la Secretaría de Trabajo y Prevención Social lanzó un boletín, si mal no recuerdo, es el boletín 016 del 2022, en donde menciona precisamente que se ve y, y se siente que, que va a haber un incremento en las utilidades, aproximadamente 57 días de salario. Lo pueden encontrar en la página de, de go.mx y la verdad es que se esperan cosas diferentes. Claro que se espera un aumento para todos aquellos... Eh, colaboradores que de cierta manera decían ¿por qué en cierta empresa les dan a doble dígito las utilidades y a mí me dan este, este tipo de oh, mil pesos, menos, dos mil pesos, es correcto entonces, este, sí hay mucha incertidumbre por saber cómo viene, este, yo sí le tengo bastante fe en que podamos este, aumentar Aumentar las utilidades y que, y que los que somos asalariados pues de cierta manera este, venga un poco más fuerte lo que es la parte de, del ingreso, ¿no? Eh, como tú dices, el tema de la inflación, híjole, es un tema bastante delicado, el huevo, el aguacate, todo, todo ha subido, no te rinde la tarjeta vales, no te rinde el dinero en el súper incluso muchos de este, los consumidores, eh, yo antes compraba en tiendas de autoservicio y ahora voy a la central de abastos, entonces muy buenos tus tips, la verdad es que personalmente vamos a, a guardar una parte para, para ahora sí que para cuando vengan las, las vacas flacas y, y, y sí, siempre es importante la cultura del ahorro, no hay que aprovechar el PTU, es una vez al año y, y primeramente Dios, hacerlo rendir, ¿no? Invertirlo, pagar deudas. este No soy un experto en administración económica, pero creo que como estamos viviendo, sí hay que cuidar y hay que hacer valer cada uno de lo, de lo que recibamos. ¿Tú, Rodo? ¿Qué ves? Muy bien, viene, viene bien interesante todo lo del PTU por todas las transformaciones
0: que ha habido en este gobierno, el eliminar el outsourcing, el cambio de razones sociales. Este, ha afectado en positivo o en negativo a las empresas y probablemente impacte bien en, en los bolsillos individuales de varios trabajadores este, las empresas a diferencia de otros años reportaron más utilidades con todas las incidencias que hay siempre hay que revisar este, qué tanto puede pegar esto a las empresas digo al final este, todo debe darse de manera equilibrada y siempre las políticas del Licenciado Andrés Manuel López Obrador, son en pro del populismo, este, pero hay que ser cuidadosos con los beneficios. A veces tener cuidado con lo que se desea, porque el no sustentar correctamente estas situaciones, pues crea este inestabilidad en las empresas. La crítica siempre a López Obrador es... Pues él nunca ha emprendido, él nunca ha tenido este capital en riesgo. Este, pues tiene que pensar también en los que invierten, en las personas que tienen capital en riesgo. Está la contraparte de que algunas grandes empresas no paganaban impuestos, etcétera, etcétera. Pero sí debe, debe darse ahí un análisis qué tanto van a beneficiar estas, estos cambios a las legislaciones ahí este para mayor recaudación en Hacienda y para mayor eh, reparto de utilidades de los trabajadores. Y pues bueno, ya en la parte individual, que se aproveche de la mejor manera este, no dejar ir todo el dinero en, en cuestiones de placer, sino pagar deudas, ahorrar y este, invertir. Eso es lo que se, que se debiera hacer. ¿Cómo ves, Carlos? ¿Qué, ¿Qué otros comentarios tienes sobre este tema? Yo veo muy importante
1: que el tema de el PTU, participación de las utilidades para los trabajadores, eh, es un tema que también se construye desde el día a día, desde la trinchera de cada uno de nosotros. Hay ¿eh? muchas personas no, no tienen como el criterio o el entendimiento de esta parte, pero el hecho de que nosotros seamos productivos en nuestros puestos laborales, el hecho de que nosotros busquemos continuar con un ahorro, mejorando nuestra eficiencia en, en cada una de nuestras operaciones, los puestos que desempeñamos, es muy importante. Al final del día hay, hay figuras, hay personas que se desentienden de esta parte. va Hay que ser conscientes de que lo que yo construyo en mi día a día al final termina impactando el reparto de utilidades que voy a recibir en mayo el siguiente año. Todo lo que haga en el 2022 para el 2023 lo voy a percibir ahí en esa parte. Hay situaciones que impactan, sí, como las inversiones de las empresas. Es un tabú, es una estigmatización importante donde en antaño muchas compañías decidían hacer inversiones en renovaciones de flotilla, eh, edificios, mantenimientos para poder tener un menor reporte de utilidades. Sin embargo, creo que eh, está en cada uno de nosotros el seguir colaborando para que al final podamos seguir recibiendo un poco más que años anteriores. Quizá el deber ser es que sea en línea con la inflación, ma, que a últimas fechas ha estado bastante eh, agresivo los crecimientos año con año. Es mi, mi perspectiva y es mi recomendación. Las utilidades las construimos todos y todos debemos ser responsables de, de los recursos y de la productividad que tenemos en lo particular en nuestras organizaciones.
2: Edith, ¿algún comentario adicional? Digo, ya nada más este, para dar a conocer que al final es un derecho, es un derecho para todos los que estamos en las empresas, las personas que, que como dije hace rato, somos asalariadas y que de cierta manera buscamos siempre eh, lo mejor para nuestras empresas. Entonces, híjole, ya estoy ansioso de saber, digo, en mi caso cuánto voy a recibir y, y sobre todo tratar de, de cuidar en estos tiempos, ¿no? En donde no sabemos lo que viene, no sabemos cómo se vaya a comportar lo que resta del año, no sabemos qué otros aumentos de precio vaya a haber o qué ausencias, con, con igual con el tema de, de la guerra de recursos, qué, qué, qué materiales no vayan a, a traer o a, a importar y de cierta manera que, no, que disparen los precios. Entonces, sí hay que cuidar mucho, mucho esta gran este, bendición que al final pues es un reconocimiento y, y es mérito, nadie te está regalando nada, al contrario. Es un derecho que tú, por tu labor y por todo lo que haces, es tu derecho recibirlo.
0: Así es. Este, yo creo que eh, lo principal de este tema, de abordar este tema aquí en este, en este foro, es que estén alerta de que ya les van a llegar sus utilidades a las personas que están asalariadas en algún lugar de trabajo construyendo la utilidad que el patrón tiene año con año y que le debe tocar su, su parte justa y que lo utilicen con la mayor responsabilidad, así sean mil, dos mil, tres mil pesos o la cantidad que les llegue. Son muy buenos. No este, acabárselos como si no hubieran pasado, que pasen como el agua en tus manos y que sean aprovechados, que, que haya mayor planeación en la economía de cada uno de los mexicanos, desde tu economía, desde lo mínimo que puedas tener hasta lo máximo que puedas tener, para que pues haya un mejor futuro. Y pues bueno, entonces estén alerta a todos con el reparto de reparto utilidades, debe llegar en mayo, y este, platicar con las empresas cuánto es lo que te debe tocar. Y bueno, este, dentro de los temas que han surgido en este mes, este, está también un tema muy, muy complicado, que es el tema de Devani, este, de Bani Escobar, justicia para Devani. Eh, ahí a grandes rasgos, eh, pues como todos sabemos, hubo el tema de la desaparición de una joven en Monterrey, un estado, una ciudad, pues, perteneciente al estado de Nuevo León, donde ha habido históricamente un mayor control policial, este, cultural, eh, y la vida ha sido diferente a otras ciudades. Actualmente se están hablando de muchas desapariciones en el mes de marzo, mes de abril, y en la búsqueda de justamente de Bani Escobar se encontraron muchas este, personas desaparecidas, lamentablemente pues ya fallecidas, eh, que no era ni siquiera la búsqueda actual. Está estallando una... Una bomba que no se veía tanto en Nuevo León, en Monterrey, este, seguramente sucediendo, pero sí ya está latente esa inseguridad eh, que está sucediendo en la realidad, que está transgrediendo físicamente a las mujeres y a los hombres, pero que además psicológicamente ya está acrecentando esa inseguridad. La verdad es que muy complicado este tema. Ya ha habido diversos medios que han ahondado en detalles, en videos, en declaraciones, en dijo, en probablemente, en hipótesis, pero al final ahí está la pérdida de una joven, la pérdida de una vida de menos de 20 años, una... Una posibilidad de ilusiones, una posibilidad de crear todo, todo un futuro truncado por X o Y razón, pero al final ahí están las cosas. este Pues ahí está el tema, ya muchos lo, lo han abordado, pero muy, muy cruda la situación. ¿Y qué, qué visiones, qué, qué objetivo, qué, qué análisis te da, Carlos? Gracias, Rodolfo. Bueno, pues iniciamos con los temas.
1: Los temas este ácidos, ¿no? Los temas que no nos gustaría tocar, que sin embargo ha tenido un, un tema mediático muy importante, así como el caso de, Deben, de Devani, hay cientos que están en el tintero, que no se les ha dado la difusión o que no se les ha dado el alcance suficiente. Creo que parte de que este hecho se haya hecho tan viral o se haya detonado tanto es que converge en un estado donde el nuevo gobernador Samuel García y su, y su primera dama en, en esta chica Mariana, Mariana este pues hacen uso des, desmedido probablemente el tema de redes sociales, va todo se cacarea, todo se maximiza. Estamos pintando una escuela y salen todos ahí pintando y regalando lonches y comiendo taquitos en la banqueta. Pero en lo que ya ayer el, en el día de ¿no? el día, ¿no? sí, Claro, claro. Claro, todo esto que conlleva el hecho de ser tan mediático, tan viral, el, el abuso de redes sociales, me parece que, que se les vino en contra en este sentido, ¿va? En, en el margen de Semana de Santa, Semana Pascua, muchos de los legisladores, muchos de los responsables de la seguridad del gobierno regiomontano estaban, estaban fuera, sucede este tema eh, con unas inconsistencias infantiles, unas inconsistencias que, que hacen ver mal parado a, a la fiscalía, a, a los departamentos de investigación, de personas desaparecidas, situaciones por ahí en donde se ven involucradas por un tema quizá eh, involuntario, las amigas que si la dejaron, que si no, que si mandaron a alguien de confianza, la situación en donde se sumaron muchísimas personas para hacer una búsqueda de a pie. Eh, contingentes, personas que ya pertenecen a otros grupos de búsqueda, el hecho de que encontraran a cinco chicas adicionales en un cuadrante muy, muy pequeño implica, híjole, eh, la gente se siente lastimada, la gente se siente que le tomaron el pelo y creo que este tema debe ser un parteaguas, las autoridades deben tomar en serio esta parte, las estadísticas son indignantes la situación del tema de feminicidios se ha extrapolado a niveles en los que ya trasciende a, a prensa internacional, donde lo único que se hace es exhibir la ineficiencia de nuestras autoridades. Entonces, son temas complicados, esperemos que Devani sea la última, que las chicas que hoy día no están en casa puedan regresar con bien. En el último y más lamentable de los casos, que los familiares puedan saber cuál fue el destino de sus, de, sus, de sus desaparecidas y que pueda comenzar una legislación de origen donde tengamos gente más preparada, más especializada o sea, no se sé, va. a mí en lo particular me indigna bastante muchos de nuestros seguidores de nuestra audiencia saben que Rodolfo tiene hijos pequeños, que yo tengo hijos pequeños, ahorita nos va a platicar un poquito también desde su sentir, Edgardo, pero todo aquel que tiene personas pequeñas que están a su responsabilidad, los ve bajo su, su, su manto o bajo su cobertura, bajo sus cuidados, independientemente de la edad que tengan. Entonces, hay un momento trascendental en, en la vida de los jóvenes donde empiezan a querer experimentar, vivir, salir, y el mundo afuera es un zoológico, es muy agresivo. Hay depredadores en todos lados que se visten con pieles de, de oveja cuando en realidad son lobos. Hay corresponsabilidad entre diferentes sectores de la sociedad, tanto... Los padres con un tema de la educación, tanto los jóvenes con esa gallardía, con esa valentía o esa imprudencia que caracteriza los, los años donde uno va saliendo de la adolescencia y entrando en la juventud, que pueden jugarnos en contra. Yo les pido a todos que puedan ser prudentes, prudentes en sus acciones, prudentes en sus, en sus comportamientos y en sus decisiones que siempre derivan en, en consecuencias. Edgardo, platícanos. Platícanos un poquito, Edgardo, sobre cuál es tu sentir en este caso.
2: Claro que sí, yo creo que a este punto en particular que refieres, sin duda esta noticia conecta lastimosamente con muchas familias eh, cercanas de mexicanos. Todos tenemos una prima, una madre, una hermana, una cuñada, una amiga, en la cual eh, no hay manera... En que ellas se sientan al 100% segura Platicaba con gente de Monterrey Y, y decían, no, es que aquí la situación se ha vuelto bastante complicada Y no nada más por este caso en particular Sino que en Monterrey ya está cambiando O, o ha habido un cambio en los, últimos, en los últimos años muy fuerte Con el tema de feminicidios Entonces, sí si es una noticia bastante triste La verdad es que, de cierta manera, tú lo dijiste muy claro quienes tenemos hijos, quienes tenemos una hija, es bien complicado, o sea, no sabemos este, qué nos espera en unos años más. Entonces, sí sí es la urgencia de, de detonar, de, de hacer legislaciones en favor de las mujeres. Eh, allá afuera hay mucha gente que, que está bastante mal y que solamente busca hacer el mal o busca sacar ventaja y beneficios de las mujeres, como también hay personas súper, súper buenas y personas que, que defienden estos derechos. Pero es muy importante que nosotros como, como compañeros no seamos indiferentes cuando ocurra una, una de este tipo de, de noticias. Al contrario, hay que sumarnos, hay que compartir, hay que exigir a las autoridades. Sí, es bastante penoso que, que las autoridades volteen para otro lado. ¿no? Y que de cierta manera, solamente cuando se hace una presión por redes, cuando la gente se une y dice, vamos detrás de estos, pues cierran. Pero ¿cuántas carpetas no hay sin cerrar? Que no le dan respuesta a los padres. Entonces, sí es una noticia bastante, bastante triste. Todo mundo yo creo que ve y recuerda la imagen, ¿no? Esa fotografía donde ella se encuentra de espaldas con su bolsa, que sin duda pasará a la historia. Entonces, desgraciadamente... Sí es bastante difícil, lo platicamos eh, con mis papás, con mi familia y, y hay que cuidarnos, hay que al momento de salir eh, buscar de cierta manera tener comunicación con los más cercanos, muchos le echan la culpa a las amigas, a, a, al chofer que iba manejando, pero híjole, no hay como, como la familia nuclear, como la familia que realmente te va a ayudar a salir, a salir de, de todos esos esos problemas. Rodo, ¿tú qué puedes comentar de todo esto?
0: Mira, ha habido muchas teorías de qué pasó, que si se la llevaron, que no se la llevaron, que caminó, que se metió al motel, que no la, que la metieron. Eso obviamente es imposible que haya llegado por sí sola a esa cisterna donde lamentablemente encontraron el cuerpo de esta muchacha. No sabemos si realmente el asesino este llevó ahí el cuerpo, si ya fue un tema por corregir ineficiencias de la autoridad, podemos este, pensar mil situaciones, pero desgraciadamente volvemos al tema de, de la desventaja que tienen las mujeres para hacer su vida, que era muy tarde, probablemente dicen algunos que ya eran la una, a las cuatro de la mañana, pero cuando viven esa situación... 10 mujeres, ¿cuántas están en riesgo? Y cuando lo viven 10 hombres, ¿cuántos están en riesgo? Esa lamentable diferencia donde la parte de responsabilidad de esa edad, que es parte de, de todos y del aprendizaje y la prueba de error, tiene menos oportunidad una mujer. Yo me pregunto eh, el perfil o, o la situación psicológica, porque no es un caso aislado, que una especie en general, en este caso la especie humana, en este caso lo que nos toca vivir en México, eh, por ningún motivo este, justificable o real, esté este atacando a, a, las, a las hembras de su raza. Tú te puedes pensar cualquier situación animal donde hay depredadores, pero todo tiene un objetivo de una cadena alimenticia, de una situación natural. Aquí son situaciones psicológicas que no tienen un, una razón este, sustentada. Sí se tiene que meter mucho eh, el gobierno, pero más en el tema del análisis de todos estos casos. ¿Cuánto no vemos en Europa, en Estados Unidos, el análisis de los... Este, de los delincuentes de a gran escala y aquí realmente no, no vemos un, un, un ataque de raíz de las situaciones siguen pasando, siguen pasando, hay marchas ahorita podemos este, decir que sí levantaron más la voz las mujeres con todo lo que fue surgiendo en el momen, en el movimiento del 8M que alcanzó su cumbre antes de lo que fue el COVID eh, en el 2020 este, se liberaron eh, reclamaron a la sociedad esta situación, pero seguimos encontrando más y más situaciones. Hoy en día probablemente esté conviviendo tranquilamente una muchacha que desgraciadamente pueda tener un evento trágico. Y no logramos evitarlo. ¿Cómo le hacemos como sociedad para evitarlo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Esas son las situaciones que debemos respondernos como personas, como padres de familia, como sociedad y el gobierno. ¿Qué está haciendo para atacar esta parte? Ahí en el caso de Samuel García, él comentaba que iba a evitar que hubiera desaparecidas, que hubiera estas situaciones y la realidad es que ahorita que ya le están reclamando ya no le está gustando, ya se está poniendo hasta complicado, como el buen este, licenciado Andrés Manuel López Obrador como candidato fue único, bueno, según su perspectiva propia, este, fue un máster en las redes sociales, pero a la hora de rendir cuentas pues ya no quiere estar ahí, quieren este, nada más la miel y no quieren este, pues, la parte dura de, de este trabajo. Y sí, sí está complicado que todo esto suceda, al final es un reflejo en extremo de lo que está viviendo la sociedad, de los pequeños eventos, de los pequeños sustos que estamos viviendo día a día, que se reflejan en esta parte. La verdad, este, lamentable. Y no le avanzamos, Carlos. ¿Cuántos programas ya tenemos de equilibrio, de justicia para alguna persona que lamentablemente este, perdió la vida en, a manos de una situación que no debió ser? ¿Cómo concluyes esta parte, Carlos? Yo quisiera separarlo
1: en dos, en dos vertientes. La primera es la.
2: Se fue en
0: mute. Pero.
1: ¿No, no te escuchas, Carlos? Perdón, ¿me escuchan ahí? Sí, ya. Ya. Si ¿Sí me escuchan. Sí, sí. Bien, perdón, un poquito de fallas. Un fallas poquito técnicas. de fallas técnicas ahí está
0: adelante, adelante.
1: Gracias. Sí, bien. bien, bueno, a ver si no, si gustas, adelante, Edgardo, en lo que puedo corregir aquí el
2: tema. Sí, Rodo, tú dijiste algo bien importante, de repente encontramos en, en los candidatos eh, que prometen y que hacen y que van con la mejor campaña, pero de repente al encontrarse en los diferentes retos que les ponen durante su periodo de gobernación, esa disonancia cognitiva en la cual Dices, yo pienso esto, pero es totalmente diferente, o hay un contraste bastante diferenciado de lo que es la realidad, es cuando empieza a repeler y empiezas a chocar. Este, sí creo que, que Nuevo León tiene que ser eh, punta de lanza para que no vuelvan a suceder estos feminicidios. Todos tenemos que alzar la voz. Yo no soy de Monterrey, he ido de vacaciones, pero yo no soy de Monterrey, y sin embargo estoy con la gente. O sea, no podemos voltear y hacer que no sucedió nada. Al contrario, debemos de ser firmes con nuestra policía, exigir a nuestros gobernantes. Entonces, sí es súper, súper, súper importante que este caso no quede impune, ¿no? sino que sea un disparador para cuidar a las mujeres, no nada más de nuestro hogar, sino también nuestros vecinos, nuestros compañeros, nuestras... Eh, todas las personas a las cuales eh, este de cierta manera estamos y conocemos, entonces yo sí creo que hay un compromiso, debe de haber un compromiso muy fuerte por parte de, de nuestro presidente, de nuestros gobernantes, y qué te digo, ¿no? O sea, yo vivo en una de las ciudades más peligrosas, fue rankeada Zamora como la ciudad más peligrosa de... De, de México, México. Y la, Ah, del mundo es que, Del mundo, y la verdad es que Híjole, si está bien complicado El hecho de salir ahorita por un, por un café Por un pan es súper complicado Imagínate, yo jamás Mandaría a mi hija a comprar a estas horas Un café, un pan o Un jamón en la tienda Y son las diez y media, cuando antes eh, Podías andar libremente Por la calle y no sucedía nada Entonces este, sí es importante que se tomen acciones y que todos, todos, absolutamente todos nos sumemos, nos sumemos y cuidemos a nuestras personas.
1: Muy
0: bien.
2: Sí. Carlos, ¿ahí ¿estás? Bien.
1: Aquí estoy, regresé, muchas gracias. Yo me iba a mencionar que yo, le, yo lo podría plasmar en dos vertientes, dos, dos, dos puntos importantes. El primero es la parte de la prevención de nuestras autoridades, el que se puedan echar a andar mecanismos, autoridades, eh, la, la parte de la investigación que se pueda detonar, que se encuentren culpables, que se encuentren y se desmantelen organizaciones que se dedican a este tipo de, de, de acciones totalmente aberrantes, eh, Monterrey, eh, Nuevo León es uno de los estados con el, uno de los presupuestos y una de las derramas económicas más importantes en el país y creo que si algún estado tiene la capacidad financiera para echar a andar un mecanismo que ayude con la prevención, Debe, deben, deben ser punta de lanza, como bien lo mencionaba por ahí Eddie, eh, eh, los, los regios, ¿va? Otro tema es la descomposición social y desde dónde nace, ¿va? Muchas veces nosotros como padres somos apáticos, nos, des, nos desapegamos del de desarrollo, de los valores, que es un tema que se ha venido perdiendo, esa es la realidad. Hoy día es muy fácil darle un... Un dispositivo a tu hijo, desentenderte por temas quizá laborales, por temas de otras actividades que tienes que hacer, pero siempre debemos estar al tanto de quiénes son las amistades de nuestros pequeños, de, de dónde se van a juntar, eh, ser un poquito más... Eh, activos en esa parte, va sobre todo en, la, en las edades donde son mal, más vulnerables, no estoy diciendo que haya tenido la culpa el padre de Deva ni por dejarla salir, no estoy diciendo que las amigas hayan sido responsables, estoy, estoy viendo un tema de responsabilidad, de sentido común entre todos, eh, hay, hay posturas extremas, ultra conservadoras, en donde dicen yo a mis hijos, yo los llevo, yo los traigo, no me importa cómo estén, dónde estén, yo siempre me voy a hacer responsable. La realidad es que en, en el día a día no sucede así, no sucede así, sería excelente, va pero, pero no sucede así, debemos hacer responsable a los chavos, debemos pedirles que sean eh, conscientes, que sean autocríticos, que, que midan las cantidades de... de insumos de alcohol, de, de bebidas, de de otras sustancias que puedan estar consumiendo y que si tienen intención de hacerlo lo hagan en espacios controlados va probablemente estoy pidiendo de más, probablemente no coincida con muchos de los criterios que tienen ustedes y vamos a salir y a buscar y a quemar a esos malditos este, responsables, sí, yo también estoy de acuerdo pero mientras tanto el mundo no es rosa y por hacer marchas al día siguiente no se van a acabar los violadores, los asesinos entonces hagámonos responsables nosotros mismos de nuestra gente, bien lo decía Edgardo ahorita me da temor, yo soy igual va yo tengo un varón de 5 años y, 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 y es intrascendente el género que sea el pequeño o la pequeña. El, el mundo es, es un lugar no, no, no pacífico, no, no, eh, no es un lugar rosa en donde la gente pueda salir a jugar. Otro factor que veo es que con el alcance de las redes sociales, todo el mundo tiene un celular en la mano en este momento, un dispositivo, cámaras de seguridad. Antes no era tanto, o lo era, pero no había quien lo registrara, no había quien alzara la voz. Desaparecía una niña en un poblado alejado y se perdía en la historia. Y se lloraba y se, y se tenía y se tenía que olvidar. Hoy día estamos preparados para poderle exigir mucho más a nuestros gobernantes y en base a esto los gobernantes deben estar preparados para respondernos en la rendición de cuentas de forma profesional. Los sueldos que tienen, las percepciones que tienen nuestros dirigentes, no son, no son nada... Eh, ordinarios, vaya, y tienen que hacer en base a esa desproporción cosas extraordinarias para prevenir este tipo de cosas. Es mi comentario de cierre sobre este lamentable tema y también justicia para Devani, Rodolfo. ¿Con qué, con qué comentario cierras tú?
0: Sí, la verdad es que ya no se puede salvar la vida de Devani otra vez, desgraciadamente, y ¿qué podemos hacer ya? Ya no podemos este, recuperar la la pérdida, la lamentable pérdida de esta muchacha. Pero sí se debe buscar justicia, esclarecer la situación. ¿Qué pasó? Que quien haya tenido una responsabilidad en este hecho pague las consecuencias en este mundo terrenal. Eso es lo que necesitamos para empezar en este país. Que haya una impartición de justicia real. Que quien cometa una falta pequeña, grande, te pasaste un alto, te multen. No te pusiste el cinturón de seguridad, te multen. Este... Esas pequeñas faltas, desde ahí estamos mal, Carlos, este, Edgardo. La verdad es que desde ese, desde ese pequeño proporción estamos mal. Y cuando cometan situaciones como estas, no exista la corrupción, no exista situaciones que no se terminan de esclarecer. Que haya una justicia, seas quien seas, de acuerdo a lo que hayas cometido, y esto nos tendrá más tranquilidad. Es este de verdad triste, lamentable, que no puedan tener esa libertad los jóvenes que si estaba tomando, que si estaba tomando otras sustancias, digo, no estoy diciendo que en este caso, pero a lo mejor algún joven, alguna joven que haya tenido situación de, de querer ingerir bebidas, de querer ingerir este otro tipo de sustancias, hay que dejarle a la gente equivocarse, pero que no haya una transgresión a la vida de cada persona. Si esperamos una justicia, si esperamos levantar la voz, la verdad, yo respeto todas las marchas, todo este, el tema de, de las situaciones que surgen en estos movimientos de 8M, porque al final las mujeres se liberaron de todo ese subyugo que han tenido históricamente a nivel mundial en nuestro país, pero esperamos que los gobiernos y que la sociedad hagan situaciones ya concretas, que disminuyamos estas situaciones. Para mí debería ser cero, cero, cero fatalidades de este tipo pero por lo menos ir disminuyendo los indicadores porque pareciera que vamos creciendo cada vez más y más la inflación en el tema económico y en el tema de la inseguridad y en el tema de las fatalidades pues vamos cada vez peor yo creo que a México nada más este, lamentablemente la comparación que voy a hacer nada más en Ucrania nada más en Corea del Norte este, y en países extremistas están viviendo una situación de número de muertes como aquí sí es este importante decir que en México tenemos una hermosa y gran vida a diferencia de muchos países, pero desgraciadamente a quien le toca esta mala fortuna no puede disfrutar de este bonito México y de esta bonita vida que nos ofrece este país y esta gran cultura mexicana. Con eso cierro, no sé si hay algún comentario, Edgardo, Carlos, la verdad es que creo que todo está dicho. Y bueno, este pasamos al último tema al tema de este pues es un tema muy viral actualmente y que tiene que ver con situaciones de las conductas y los comportamientos de la gente. Este la verdad que para que se caiga o para que se rompa el cántaro tiene que ir una, dos, tres veces a, al agua, ¿no? Este ahí tenemos el caso de las lamentables situaciones con fallecimientos de mujeres a manos de ciertas personas, y bueno, eh, el inicio de estas situaciones también se da en la célula familiar, y es la violencia intrafamiliar. Y bueno, viene un caso como el de Johnny Depp, que todo mundo ya estaremos este, ahí enterados de mayor o menor manera, a grandes rasgos, un matrimonio entre un actor muy, muy famoso, Johnny Depp, que todas las generaciones deben conocer, este, desde... El Hombre Manos de Tijera, este, Los Piratas del Caribe, Animales Fantásticos, por dobrar una de las cientos de películas que ha encarnado emotivamente este personaje. Yo creo que difícilmente alguien no está con cierta simpatía para este actor. Y la persona de, de, un, de un perfil este, importante, un perfil este, imponente, la gran actriz Amber Heard, este, este matrimonio que se dio a principios del año de la década de los 2010, lamentablemente termina como una historia de violencia intrafamiliar, como muchas familias desgraciadamente se dan en Estados Unidos y en Latinoamérica, pero trasciende por un artículo en un medio inglés donde esta actriz eh, denuncia ...una violencia intrafamiliar de parte de este actor y pues bueno, como ha sido la ola en estos últimos años donde ha habido mayor justicia por lo menos mediática para las mujeres y algunos agresores sí han pagado de alguna manera sus faltas, pues bueno, este, viene todo en contra de Johnny Depp, se habla de millones de pérdidas este, de popularidad y obviamente de contratos de publicidad, etcétera, de dinero... Este, lamentablemente el personaje infantil de Jack Sparrow no muere en la pantalla muere en el escritorio porque como sabemos ahora ya todas las, eh, las empresas se cuidan mucho en el tema de imagen más que por los propios valores y así decirlo tal cual es por el impacto monetario que tendría en apoyar a un agresor de alguna manera entonces antes de investigar si el agresor es agresor, cortan de tajo. Si es un movimiento justo, está bien, pero pues para qué investigan si eso puede representar millones de dólares de pérdida. Y esto va, va pasando a través de los años y hoy tenemos ese momento esperado para todos los fans de Johnny Depp. Está el juicio donde parece que todo se balancea a favor de este actor, donde resulta que él no es este el agresor. Sí, a lo mejor en ciertos momentos que han mostrado es este, explota por todas las situaciones que vivió y yo creo que cualquier hombre o mujer que viva lo que vivió esta persona, pues la tiene difícil y, y él acepta algo que pareciera risorio en la cultura del mexicano sí soy un hombre que sufrió de violencia doméstica y cambia totalmente todos esos argumentos que hemos tenido los últimos años y que le da fuerza a esas personas este, equilibradas que dicen no hay hombres buenos y hombres malos, hay personas buenas y personas malas. ¿Cómo ves Carlos? Pues mira Rodolfo,
1: eh, un tema muy mediático también, un, un, un juicio que lleva ya 12 o 13 días donde se han presentado infinidad de testigos, videos, donde se han presentado diferentes argumentos para defender eh, la dignidad o la integridad de, de cada uno de los participantes. Lamentablemente, eh, aquí los dos salen perdiendo, ¿va? Dos, dos figuras que tienen carreras muy prometedoras, una carrera histórica por parte de Johnny Depp, muy querido por, por gran parte de la audiencia que le gusta el cine, participando en diferentes este, tipos de, de cine. Y la realidad es que, el hecho de que sea un varón el que tenga una, una situación de defenderse es poco creíble en la actualidad. Ese es la, esa es la realidad, va. Muchos de los, de los varones hoy día, por toda la historia, por todo lo que se ha venido construyendo alrededor del tema de las agresiones, que usualmente las estadísticas eh, pueden recargarse en que son más, o muchas más, o casi todas, eh, la, las víctimas por parte del género femenino que por eso es tan mediático esta parte ¿no? además de ser figuras de, de, de mucha trayectoria, de mucha fama que no tienen problemas económicos eh, sale a relucir un poquito más esta parte porque es el varón en el que en este caso dice yo soy la víctima de la violencia. ¿va? Independientemente del género, creo que también es responsabilidad de cada uno de nosotros el identificar esos patrones de, de agresión por parte de las personas con las que nosotros propiamente decidamos estar, el, el poder cortar de tajo, el, el ser de alguna forma eh, maduros tanto en lo económico como en lo emocional, para no depender específicamente de una persona que puede llegar a transgredir físicamente tu, tu, tu persona, ¿va? Entonces creo que no debemos en ningún momento permitir maltratos, eh, permitir censuras, permitir mucho menos violencia, creo que es lo que yo puedo interpretar de esta parte, insisto, ambos pierden, eh, se perdieron proyectos millonarios, se perdieron contratos por parte de, de Johnny Depp. Hoy se hablaba de que en, en cuestión de horas se sumaron más de dos millones y medio de firmas para retirar la participación de, de Amber en la película secuela de Aquaman, donde seguramente también va a derivar ahora en un linchamiento eh, eh, laboral para esta chica. Eh, creo que es importante tratarse como como si tenemos un cuadro de, de algún padecimiento respiratorio, algún padecimiento muscular, vamos con el doctor, vamos con el dentista cuando nos duele una muela. Cuando nosotros detectamos que tenemos alguna necesidad, debemos ir a revisarnos, ¿va? debemos acercarnos con los especialistas que nos permitan formarnos un criterio más fuerte, que nos permitan la toma de decisiones. Y creo que en este caso ambos estaban inmersos en un mundo lleno de, de excesos alcohol, drogas, en ambos sentidos, depresión, eh, y donde sale lo peor de las personas, ¿va? Entonces creo que en este caso ambos son víctimas, lamentable que tengamos que privarnos de ver a Jack Sparrow, eh, a Johnny Depp encarnando a Jack Sparrow y a, a Wildred Winderwald en la parte de animales fantásticos, este pues es mi comentario, ¿va? No, no permitamos el abuso en ningún en ninguna de sus formas para, para nuestros seres y para nosotros mismos. ¿Qué comentario usted da, Eddie?
2: Híjole, prácticamente todos crecimos con el hombre manos de tijera generación 80 y parte de la 90, sin duda un peliculón, ¿no? Yo creo que ese fue el detonante para que Johnny Depp, pum, eh, diera en el clavo y, y todo el mundo se fijara en él. Eh, aquí en este tema es, eh, yo quisiera iniciar con una reflexión, y la reflexión va direccionada que en estos tiempos el matrimonio no es para cualquiera. No es para cualquiera. ¿Por qué? Porque hay cosas muy maravillosas dentro de un matrimonio. Hay cosas que de verdad te llenan y te complementan y te hacen sentir en las nubes. Pero también el matrimonio no es fácil. No es color de rosa. No es miel sobre hojuelas. No es un cuento de hadas. O sea, es real. En las buenas y en las malas, en la abundancia y en la escasez, en la certeza, en la incertidumbre. O sea, sí estamos este, con claros y oscuros y de repente eh, la persona que tú escoges como pareja te hace y te genera este tipo de problemas que sin duda está dañando la reputación de, an, de ambos, ¿no? Porque recuerden que, que se hablaba mucho de esta, de esta relación de Amber Heard y Johnny Depp en donde se conocieran en The Room Diaries, es una película que la cual pues su relación comenzó años después, ¿verdad? Pero en el 2015... ...aproximadamente siete años después de que se conocieran, pues decidieron casarse, y se escuchaba de todo, ¿no? Se escuchaba de que Johnny Depp andaba en las, en las drogas, este, que de cierta manera había agresión física, pero no fue hasta el detonante en donde ella dice, ¿sabes qué? Es que este chavo me está atacando, y objetivamente... Este, eso es lo que impulsa a esta chava A demandarlo Johnny Depp perdió miles, millones Millones, millones De, de dólares y es llamado El golpeador de esposas, o sea toda, Todavía en estos tiempos Y él sereno, tranquilo Dice, ¿sabes qué? Pues no voy a decir nada Nos vamos a juicio y ahorita En estos momentos Este, si alguien Te detona o te Acusa de algo Híjole, es bien complicado que el hombre este, salga, salga libre, bien, ¿no? Bien siempre es, es bien juzgado por todo esto que se ha venido dando. Este, yo sí creo, yo sí creo que, que en este nuevo juicio el balance sí va en favor de Johnny Depp porque también. Este, ella se habla de que lo agregó, lo agredió en diversas ocasiones. Entonces, yo creo que el resultado de lo que, de lo que quede, ninguno de los dos va a salir ganador, al contrario, los dos han perdido mucho dinero, muchos contratos, y, y si sí es lamentable que, que nos sirva, que nos sirva de ejemplo, este, con quién estamos casados, con quién nos vamos a casar, para todas aquellas personas que están indecisos, que busquen una persona que... Que no les haga daño, al contrario, que les sume Y que les ayude, y si de cierta manera No, no hacen clic Al momento, pues que se hable Y que salgan lo más eh, Beneficiados posibles Ambos, ¿no? Los dos Le batallaron bastante Para poder llegar hasta donde, donde Están, hasta la fama Y de repente, pum, se cae todo por un, por un mal manejo de una relación sí es, híjole, sí es Bastante complicado, entonces este, pues esos son algunos de los highlights que puedo decir, Rodo, no sé tú qué, qué otra cosa puedas aportar, pero en lo que yo pienso, ¿no? Pienso algunas cosas que, que esta relación sin duda y este caso está hablando no nada más en Estados Unidos, en todo el mundo.
0: Sí, la verdad es que creo que un
2: punto modular
0: de lo que hablas, la institución familiar, la célula, la madre base de toda la sociedad debe ser sólida si no está sólida esta institución vamos a tener muchos problemas y para que se dé una institución familiar debes apostar a largo plazo y pareciera que ya las nuevas generaciones están pensando en a ver qué pasa a ver cuánto duramos si nos divorciamos no importa ya la familia tradicional no importa y claro que si tienes problemas y diferencias pues no hay por qué vivir un infierno pero si ya vas predispuesto Ah, estas son mis ideas, yo no voy a cambiar, yo no voy a ceder, pues difícilmente se van a dar las cosas. Debes buscar que la escala de valores de las dos personas este, esté empatada o esté parecida y que puedan ceder y que puedan llegar a acuerdos. No se trata de que una relación gane uno, gane el otro. Se trata de hacer sinergia, se trata de consensuar y se trata de pensar en, en un futuro, en, en que esto dure para toda la vida con esto no estamos diciendo que va a durar toda la vida porque si alguien falla, si hay violencia intrafamiliar si hay situaciones difíciles, pues obviamente no te vas a quedar pero ya hay una predisposición de las relaciones de que el amor es fugaz el amor tiene fecha de caducidad y pues así no, no se puede con, con ese pensamiento y además, bueno en este caso no pero si ya en los matrimonios eh, completas la institución con hijos, creo que sí es parte importante de que esa casa, esa institución este, vaya en, en incremento. No quiere decir que deben ser un, un ancla para que no se separen la, las familias, pero sí este, se debe pensar en global, se debe pensar en qué estoy construyendo, qué legado estoy teniendo con mi familia. Con estos argumentos, pues sin tratar de juzgar cómo piensa cada quien pero sí pensar de la manera más equilibrada en cómo beneficio y no afecto a las demás personas y lo más importante, a mí mismo. Tenemos en este caso que esta chica Amber, pues tiene problemas desde su interior, en su individualidad, este, debes estar primero bien contigo mismo para poder este, eh, replicar situaciones positivas de amor y de situaciones fraternales, y pues eso es lo que, que yo visualizo. Carlos, no ¿cómo, sé cómo cierres este tema.
1: Yo creo que coincido contigo en algunos de los puntos, sin embargo, quiero, quiero hacer énfasis en que eh, el matrimonio como tal, si bien debe representar un esfuerzo de ambos, una dedicación, una tolerancia, como bien mencionaba Eddie, eh, no es miel sobre hojuelas, siempre hay situaciones que se tienen que dialogar, que se tienen que depurar, que se tienen que... Eh, liberar o que se tienen que salir adelante desde la perspectiva de ambos. ¿va? Yo creo que la comunicación es muy importante, donde ya no coincido o donde yo creo que es muy importante saber eh, identificar cuáles son los límites que uno está dispuesto a, a tolerar, es cuando ya intervienen situaciones que, que transgreden la, la integridad física de las personas, ¿va? Donde ya hay violencia, donde ya hay censura, donde ya hay situaciones que no, no deberían ser eh, tolerables. Eh, eh, el amor puede de alguna forma camuflajear o puede volver tolerante el famoso lema de va a cambiar, ya me dijo que ahora sí va a cambiar, que ahora ya no me va a golpear, que ahora ya no me va a gritar, que ahora ya no va a tocar a los niños, etcétera. ¿va? Creo que hay situaciones que son muy palpables y, y la ceguera de taller, que también se da en, nuestra, en la manera en la que nosotros nos relacionamos con las personas, sobre todo en los núcleos familiares, y también ahí debemos tener mucho cuidado. ¿va? Y sobre todo que cuando comienzas una relación con alguien, eh, veamos un poquito más allá de lo físico entiendo que debe ser de las primeras situaciones que, que nos llamen para estar con alguien, va que hay un entendimiento pero la parte de, de revisar de entender cuáles son sus criterios, cuáles son sus ideas cuáles son sus formas de reaccionar a la frustración al enojo, a la tristeza son temas súper importantes que ver eh, todas aquellas parejas que dicen nosotros nunca peleamos, bueno cuando llega el momento en el que ya viven juntos, en donde ya empiezan a pasar por las de Caín, es donde se dan cuenta que no conocían a la otra persona, va. entonces creo que es importante hablar, dialogar, conocer, para tomar decisiones acertadas, y si, no, y si te equivocaste no pasa nada, no pasa nada, va. la vida continúa, y hay muchas opciones en este momento de poder continuar en lo particular, de poder rehacer tu vida, sobre todo el ser eh, maduro, tanto en lo financiero como en lo, en lo personal, para evitar depender de una persona que te pueda estar haciendo daño, es mi comentario para, para cerrar este tema y, y le cedo aquí micrófonos al buen Eddie.
2: Sí, al final, este, por último es conveniente acotar siempre, marcar límites con la pareja y si en determinado momento la comunicación ya no da y ya le buscaste, y ya hiciste... Pues sí, lo mejor es es salir en buenos términos para evitar irte a juicio, para evitar irte a a pleitos por temas financieros, o sea, al final tienes que, que trabajar y, y, y no olvidar de esa persona a la cual tú escogiste como pareja, ¿no? Muchos, en mi caso, le batallamos para tener a, a la esposa ideal, este, no fue fácil, no fue fácil el camino y de repente el salir mal como que me hace bastante ruido y yo creo que quien decide casarse es porque realmente está bastante convencido de la decisión que toma, ¿no? Entonces, de cierta manera, yo sí, yo sí creo que, que cuando haces un compromiso con esa persona, pues tienes que, que cuidar y comunicar cuando de plano ya no, ya no puedes avanzar. Entonces, sí sí es importante y sí es conveniente marcar esa parte, ¿no? De, de tratar de... De, de no dañar más a la persona que tú escogiste como esposa más cuando tienes, tienes hijos ¿no? Que, que, es, que es el caso en el que estamos platicando y con eso estoy fuera Rodo, Carlos muy bien la verdad es que
0: eh, hay que aprender a amar pero primero amarnos a nosotros mismos amar con desapego las situaciones este que duren las cosas mientras tengan que durar y estar estando bien y sin que las situaciones eh, afecten de ninguna manera ni sentimental ni mucho menos físicamente a las otras personas. Que el amor dure lo que tenga que durar y no alargar una agonía. Con eso estoy este, concluyendo este tema y pues la verdad este pues pensar en cómo, cómo mejorar nuestro día a día. Y pues bueno, ya este, prácticamente ya nos aventamos una hora de charla con esos tres temitas, como siempre se acostumbra en Equilibrium. Y pues bueno, ¿cuáles son sus cierres en general del tema, Carlos? De los tres temas.
1: Muchas gracias. Yo quiero cerrar los tres temas eh, sugiriéndoles, recomendándoles que, que seamos empáticos, que seamos prudentes en nuestro actuar, que seamos... Eh, pensantes En el sentido de en qué vamos a invertir nuestro cariño, nuestro dinero, nuestra libertad, nuestro tiempo. ¿eh? Todo conlleva riesgos. Todas acciones tienen consecuencias. Entonces, viene el PTU, inviértalo bien, piensa en qué quiere hacer con su dinerito. El tema de la seguridad, yo les diría, el mundo no es rosa, no se arriesgue de más. Procure siempre estar acompañada de alguien de confianza, procure siempre estar de la mano de personas en las que usted se pueda recargar y sobre todo procure no perderse, procure no perder eh, esa, ese sentido de, de dónde estoy. ¿Hacia dónde voy? ¿Qué estoy haciendo? ¿En dónde me encuentro? ¿eh? Esa parte para todos, desde pequeños y si son muy pequeños, tienen obviamente tutores o responsables, desde personas, llámese hombres, mujeres, sobre todo, cuídense mucho, chicas. Y ya por último, eh, el, el tema con el que puedo resumir la, la plática de Amber y de Johnny Depp es no, no seamos tolerantes, peleemos por el amor, sí, pero no seamos 0% tolerantes con la parte del abuso, con la parte de la violencia, con la parte donde ya te toquen a ti como persona, cuando ya sientas que están transgrediéndote en lo psicológico, en lo emocional, donde ya haya un chantaje, donde ya haya una violencia, no lo toleremos, no están solos, no están solas, es cuestión de levantar la voz y... Y ser honestos, ¿va? Ser honestos con el mundo, ser honestos con ustedes mismos y poder salir a tiempo de situaciones que pueden derivar en, en acciones eh, que van a ser mucho peor a
2: la postre. Adelante, Eddie. Gracias, gracias, Carlos. Yo nada más quiero recalcar la, la frase de que es muy fácil perderse. Es muy fácil perderse. Eh, cuando te entregan tus utilidades y no le sacas provecho, no lo inviertes, no lo ahorras y te lo gastas como Rodolfo dijo en algún placer, entonces más en estos tiempos uno tiene que ahorrar, tiene que cuidar, y tiene que, que salir adelante con ese gran beneficio que te brinda la compañía o la empresa donde estés trabajando, es muy fácil eh, perderse Perderse en el control de, como padres, eh, estar siempre al pendiente de nuestros hijos, con quién van, a qué horas llegan, eh, estar siempre muy al pendiente de ellos. No nada más dejarlos a la ligera y, de cierta manera, este, no darle seguimiento en lo que hacen todos los días. Y es muy fácil perderse también en el matrimonio. Eh, es súper, súper importante que sepas que la persona que escogiste es lo más maravilloso que hay y que hay muchos momentos muy positivos y que te brindan lo mejor que te ha dado esta vida, cuando más cuando te dan hijos. Entonces, este sí es muy, muy, muy importante el cuidar a tu pareja, el estar ahí un detalle, el abrazarla, el contacto físico, el contacto de todo tipo. Entonces, yo doy ese consejo, es muy fácil perderse eh, por las cosas que hay afuera, entonces retomemos lo que, lo que nos hace verdaderamente felices, el matrimonio, las utilidades, claro que nos hacen, nos hacen muy felices a las personas que, que, que son asalariadas o que somos asalariadas porque de repente es un, es un ingreso extra, y, y claro que, que es muy fácil perderse en el control de nuestros hijos, con eso estoy fuera, Roda adelante. Rodo.
1: Creo que perdimos conexión con Rodo un momento, por ahí temas de detalles de técnicos. Pero bueno, pues vamos a vamos a dar por terminada la sesión. Si se integra, Rodolfo, que nos ayude ahí con sus comentarios. Yo de antemano agradecerte el tiempo, Eddie. Este siempre un placer charlar contigo, gran amigo. Compañero de diferentes este, etapas de la vida por ahí con, con temas eh, laborales. Eh, gran persona, sobre todo de un criterio siempre equilibrado, con, con datos y, y con una perspectiva de la, de la realidad muy interesante. Importante que nos pueda seguir acompañando, la realidad es que esto sigue acrecentándose este es un proyecto que pusimos en pausa por, por temas por ahí laborales de movimientos de ciudades y, y reubicaciones, pero, pero es un gran proyecto, Equilibrium trae como tal... Eh... Perdón, Rodolfo, estaba platicando aquí un poquito antes del cierre que te integraras de nueva cuenta con Edgardo, Insistía de, de que en equilibrio buscamos siempre darle a la audiencia una perspectiva desde nuestra verdad, desde nuestra trinchera desde nuestra posición en el mundo, va como padre de familia, como asalariado, como empleado, como dueño de empresa, las perspectivas y las experiencias que nos ha dado la vida a cada uno de nosotros, que pueden o no hacerle sentido a usted, querida audiencia, y que estamos buscando, nos siga acompañando, nos siga eh, proponiendo cuáles son los temas que usted quiere escuchar y que pueda debatir con nosotros, va si alguien está con interés de poder integrarse a este grupo, a este foro, con mucho gusto, estamos abiertos. Sería interesantísimo poder seguir teniendo y engrosando la familia Equilibrium. Y bueno, se reintegró por ahí Rodo, que tenía problemas técnicos. ¿Cuáles, tus son, ¿cuáles son tus comentarios de, de cierre, Rodo?
0: Pues bueno, al final, como bien comentas, este programa es Equilibrium porque buscamos el punto de vista más objetivo de todos los temas más complicados. Buscar eh, la manera de atacar las situaciones sin atacar a las personas en el tema del PTU, pues bueno, eh, aprovecharlo de la manera más objetiva sin que pase como un vaporrub, nada más por un momento. Este, En el tema de Devani, tenemos que hacer algo como sociedad. Tenemos que buscar eh, soluciones no culpables. Sí culpables para el caso en específico, pero debemos entender qué es lo que lleva a una persona que yo puedo estar viendo en la calle... A convertirse en un agresor sexual y en un asesino qué pasa para que una persona normal haga esas situaciones que los valores fundamentales del ser humano deberían marcar que no debería ser así a lo mejor la cadena alimenticia nos marca ciertas situaciones pero cuando ya no es una necesidad alimenticia por este animales contra animales o hombre contra animal ¿Qué está pasando en esa parte? Y en el tema de Johnny Depp, pues la familia debe ser una parte importante, pero la familia tradicional no es la única solución. Si las cosas no funcionan, hay que buscar el bien de todos. No hay personas buenas, dicen que hay personas malas, pero yo creo que desde su punto, la misma Amber... Eh, algo debe tener en su psicología donde está sufriendo y del por qué hizo las cosas como las hizo. Entonces al final todos somos víctimas de las situaciones por cómo nos hemos ido educando y las vivencias que hemos tenido y buscar que esto sea equilibrado. Y recordar que estamos en YouTube, en Facebook, y en Anchor y en Spotify. Ahorita en vivo en YouTube, posteriormente estaremos eh, subiendo en Facebook, en Spotify y en Anchor para que tengan cuatro opciones para ver, para oír, para escuchar Equilibrium y que nos puedan decir sus opiniones y tengamos temas de debate, de un debate propositivo y objetivo. Con eso yo estoy este, fuera ya en mis comentarios, no sé si hay algún comentario y si no, pues nos vemos en la próxima transmisión.
1: Muchas gracias a todos. Esto fue Equilibrium. Bienvenido, Edgardo, a la familia Equilibrium. Nos esperamos aquí la siguiente semana con siguientes, tocando temas importantes. Escríbanos, rétenos por ahí, cuestionennos. Este, esto es Equilibrium. Que tengan muy buenas noches. Saludos a todos. Buenas
2: Bye. Buenas noches. Gracias.